0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Continuamos no contexto da questão colocada pela nossa ouvinte na semana passada. O cenário era o seguinte, fui vítima de agressão por parte do meu marido, no que é reincidente. Ao deixar o meu filho na escola, perguntava-me angustiado se eu voltaria para casa. Devo realmente voltar? Não sei o que fazer. Das respostas dadas na semana passada pelos meus convidados Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade Lopes na pedagogia, também lembramos e referimos que há contactos no nosso país, isto é, vários serviços públicos e de solidariedade social que dão informação, mas também apoio a vítimas de violência. E desejo lembrar que este serviço de informação às vítimas de violência doméstica tem um número nacional, o 800 202 148. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Repito, o 800-202-148. Mas temos igualmente a Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, com sede em Lisboa, na Avenida da República, número 32, cujo telefone é o 21-798-3000. Também com delegação no Norte, no Porto, na Rua Ferreira Borges. Mas gabinetes da APAV em Lisboa, na sede na Rua do Comércio, e também cujo telefone é o 21 4732. Os gabinetes da APAV também no Porto, em Braga, em Coimbra, em Cascais, no Centro Comercial em São Pedro do Estoril Vila Real, Setúbal, Odivelas, Faro e Tavira. Também temos a Associação de Mulheres Contra a Violência na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa. Assim, temos várias instituições que podem dar apoio a todas as vítimas, de agressão familiar. Mas, além daquilo que foi dito no último programa, o que pode ser dito a esta ouvinte que a possa ajudar? Doutor Daniel.
1: Não podemos limitar a resposta a esta questão apenas a um sim ou um não. E a pergunta era voltar para casa sim ou não. Deveremos, portanto, pensar que a questão que se coloca é o resultado de um sentimento profundo de insegurança que a senhora sente em relação ao seu espaço pessoal. Esse espaço tem sido o cenário de repetidas agressões, daí que ela não se sente de maneira nenhuma segura nesse espaço. Deveríamos também pensar que vários processos traumáticos estão a decorrer em simultâneo nesta pessoa. Por exemplo, podem decorrer distúrbios cognitivos, distúrbios de memória, portanto. Que significa? Pesadelos, confusão, dificuldades de concentração, por exemplo, memórias intrusivas, flashbacks, enfim, uma série de alterações que fazem com que ela também não consiga ter uma paz de espírito muito grande. Depois. Também poderão haver comportamentos depressivos e comportamentos de evitamento, resultantes, portanto, ou proporcionados através de uma vergonha bastante grande, um isolamento, a culpabilização, a desvalorização, a falta de confiança. Por exemplo, também temos distúrbios da ansiedade, que podem levar a uma hipervigilância, ao desenvolvimento de fobias, ataques de pânico, taquicardia, falta de percepção de controlo, enfim, um certo desânimo também. E sabemos que muitas destas situações referidas podem ser completamente impeditivas do normal funcionamento por parte da pessoa. Depois também temos dificuldades na tomada de decisões, que é, digamos, aquilo que transparece desta pergunta. Claro, deve, voltar, deve voltar ou, ou não, para casa. não, não é? E também é, o que se pode concluir é que muitas vezes as mulheres vítimas de violência reincidente e, quando são mães, como é o caso desta senhora, põem em causa a sua competência como mães e, portanto, questionam se, se elas estarão a cumprir e a fazer, digamos, o seu papel dentro daqueles parâmetros que elas próprias exigem a si mesmas. Ora, nem sempre, talvez, aconteçam todos estes problemas, todas estas disfunções, mas muitas delas podem aparecer, algumas com maior predominância do que outras. O que é certo é que estes problemas são sentidos pela vítima, direta ou indiretamente, o que quer dizer que muitas vezes é necessário uma intervenção a nível técnico ou profissional, que possa ajudar as pessoas nestas consequências acessórias. Portanto, quando existe violência doméstica, o problema não é apenas e tão só ultrapassar, digamos, as manchas negras que se desenvolveram dessa violência, mas é ultrapassar fundamentalmente as marcas mentais que essa violência acarretou. Portanto, os problemas são mais profundos do que as equimoses ou do que, portanto, as feridas físicas que possam existir. Os traumatismos psíquicos são muito mais graves? Muito vezes. mais graves, extremamente disfuncionais, e, portanto, exigindo, muitas vezes, muito tempo para a sua ultrapassagem. Agora pensemos também no filho, na atividade uh significa
2: que há consequências da exposição das crianças à violência conjugal, não é?
0: Sem dúvida. É, é portanto, inevitável. Na própria. Uma vez na que a criança questão,
2: também lhe perguntou, não é? Se a mãe voltava Exato, para casa. Exato, era não é? isso que eu
0: ia repetir, pois. precisamente. A criança pergunta, muito apreensiva, se a mãe Com voltava medo. para casa, porque queria encontrá-la quando, insegurança quando muito grande. regressasse da escola. Exatamente. Portanto, no contexto específico da, da violência conjugal, as crianças que testemunham os esquemas relacionais disruptivos da parte dos seus progenitores são vítimas, mas vítimas silenciosas. E, portanto, elas são vítimas da própria dinâmica parental. Não são vítimas de violência física, mas são vítimas de violência silenciosa, que é a violência psicológica.
2: Porque eles são claro. testemunhas, eles assistem a tudo. Sim,
0: não é? porque eles estão eles muito próximos. Tudo. Portanto, o ambiente é-lhes familiar. Não é? O relacionamento, eles estão relacionados quer com o agressor, que neste caso é o pai, na questão Bom. que nos é colocada, quer também com, com a, a vítima, que é a mãe. Bom. E aí está o filho no meio dos dois, a vítima e agressor. Dividido, é claro difícil. que, exatamente, é claro que associado a todo este esquema de relação entre pai e mãe que é um esquema disruptivo, não é, como referi, vem problemas comportamentais da criança e ao mesmo tempo comportamentos emocionais e são esses comportamentos são em tudo semelhantes aos referidos pelas crianças que são vítimas diretas de abuso pelos próprios progenitores. Portanto, deste modo, não será um erro considerar a vitimação indireta destas crianças como sendo um abuso. Pessoal psicológico. Portanto, não são elas as vítimas diretas, mas a vitimização indireta é exatamente tem as mesmas consequências do que um abuso Não são vítimas físicas,
2: mas vítimas psicológicas. Exato,
0: elas são testemunhas indiretas da violência conjugal ah, e se podem ser afetadas. afetadas de duas formas. Uhum. Ou quer na forma de vitimação primária que se refere ao impacto do crime propriamente dito, ou então por forma de vitimação secundária, que se refere à forma como os outros respondem ao crime infligido sobre si próprios.
2: Ora, eu gostaria de colocar aqui uma questão. É, em que consistem os maus tratos psicológicos sobre crianças, testemunhas que são as vítimas indiretas dessa violência conjugal.
0: Consiste, poderemos dizer, muito sumariamente, em aterrorizar a criança. É uma 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 das formas. Uhum. Quando a criança fica aterrorizada, fica com temor, como era o caso desta criança, da, a filha da nossa ouvinte, ela uhum. estava em pânico. Agarrou-se à mãe, dizendo, Mãe, promete-me que tu vais para casa. Ela está aterrorizada. Isto coloca em causa a estrutura emocional da criança, que já por si é muito frágil. E efetivamente por isso é que a criança agarra-se à mãe, o filho agarrou-se à mãe, dizendo: Mãe, promete-me que vais para casa. Logo, a estrutura emocional desta criança é extremamente fragilizada, não é? Fica extremamente fragilizada. E, por outro lado, dá também à criança uma percepção do mundo como seja um mundo onde tudo pode acontecer, onde existem certos caprichos, não é? Por vezes referimos aos caprichos da natureza. São certamente estados da natureza que nós não compreendemos muito bem. E também nos relacionamentos parentais, existem coisas que os filhos não conseguem muito bem compreender. e portanto, é como que o capricho não é do relacionamento, o capricho de coisas que acontecem que eles não têm explicação para isso. e portanto, também dá-lhes a perceção do mundo, Obstinato de um mundo hostil, onde finalmente não vale grande coisa viver. Eles
2: vivem num ambiente de perigosidade iminente.
0: É, ou, é, o que eles é sentem. a sensação. Exato, eles sentem que a sua segurança está constantemente em, em perigo. perigo e, portanto, são crianças muito inseguras quer no aspecto emocional quer no aspecto físico também não é tem muita dificuldade Daí, por
2: vezes um mau desempenho escolar
0: absolutamente é? sem já dúvida. Agora este parentes aqui colocado uhum. e comportamental também é uma, é uma causa. não só no no seu ciclo de aprendizagem como também nos comportamentos quando a criança, portanto, é exposta a modelos de interação negativos, como é o caso, a modelagem de comportamentos rígidos, como é o caso também, uhum. de comportamentos autodestrutivos, violentos e antissociais do agressor, portanto, isto faz parte precisamente das formas dos maus-tratos psicológicos, das formas de maus-tratos psicológicos, ou seja, aterrorizar a criança, viver num ambiente de perigosidade iminente e a exposição da criança a modelos de interação negativos. Portanto, as crianças que vivem nestas circunstâncias, que são normalmente crónicas e recorrentes, as próprias circunstâncias, -se a, ameaçadas, a, própria, é? a própria violência, sentem-se extremamente ameaçadas. Ameaçadas na concepção que têm sobre o lar, sobre a família e também no contexto de proteção e de segurança, como já foi referido. Portanto, relativamente à exposição da criança à violência conjugal de abuso físico, que também é o caso, este é este o caso também da, da nossa ouvinte: uma das formas de reação da criança a este tipo de violência parental é intervir, ela própria intervém no conflito. E transforma-se, assim, num possível alvo de agressões. Porque ela vai ter com o pai, com o agressor, neste caso é o pai, e ela própria, ao defender a mãe, automaticamente ela é vítima ao mesmo tempo da agressão do pai. Como o pai está irado, está irritado com a mãe, automaticamente ela, a criança apanha por tabela, digamos assim.
2: Mas também, doutor Daniel, a nível do desenvolvimento da criança, qual é o impacto da exposição dela da criança
1: a esta violência conjugal? Permita-me só ir um bocadinho atrás em relação àquilo que a Natividade disse, Com para certeza. referir que, de facto, as crianças que são espectadores e participantes de violência doméstica muitas vezes assumem o papel de bodes expiatórios. Uhum. E, pelo seu comportamento disfuncional, acabam por centralizar nelas próprias, digamos que a agressão e toda a carga negativa que isso possa trazer, como forma de apoio e de ajuda a mãe que está a ser vítima ou ao pai que eventualmente também é vítima. Claro. Portanto, a criança centraliza nela as atenções, agora tudo se descarrega nela porque ela prefere, mesmo num processo não totalmente consciente, prefere ser ela a sofrer do que ver aquilo que é o sofrimento que algum dos seus entes queridos possa ter. Portanto, este é um aspecto significativo. Agora, em relação à questão que me colocou, eu diria que de facto, no passado, talvez se as pessoas se preocupassem com os sinais diretos da violência. A criança tem manchas negras no corpo, foi espancada, foi assim, foi assado, muito bem. Muito bem ou muito mal, não é? é. Não foi. Então, não há problemas. Hoje nós temos que pensar muito mais na componente psicológica, psicológica da criança. E, portanto, vamos exatamente ver quais seriam, digamos, os efeitos indiretos da violência na criança. Portanto, esta criança é levada a uma certa disfuncionalidade, isto é, deixa de funcionar de uma forma correta e ela insere-se no padrão que já é a panágio da família. Portanto, também a família já não funciona de uma forma correta. Aquilo que nós chamamos as famílias disfuncionais. Sim, é, é, portanto, um palavrão, digamos, muito em moda nos nossos dias e que significa isto, famílias que têm um padrão de funcionamento que não é o mais correto. Sendo assim, o que é que acontece? Acontece que a violência na família leva normalmente a um prejuízo significativo na qualidade das funções inerentes à parentalidade. O que é que isto quer dizer? Os pais deixam de ser bons pais. Deixam de atuar como bons pais. Não cumprem a sua função. Não cumprem em toda a sua extensão a sua função. função. Portanto, a qualidade desses pais baixa. Baixa. Quando a qualidade desses pais baixa, eles vão passar a dar, e é consequência, portanto, deste facto, eles vão passar a dar uma menor resposta às necessidades da criança ou das crianças. Portanto, a baixa da qualidade da parentalidade leva a uma diminuição na resposta dos pais aos apelos, às necessidades da criança. Depois... Esta baixa resposta dos pais faz com que as relações de vinculação das crianças aos seus pais também diminuem. Uhum. Portanto, porque os pais não são tão omnipresentes na sua vida respondendo às suas necessidades, os vínculos de ligação destas crianças com os pais diminuem também. E, portanto, estamos a ver como há aqui um enfraquecimento na relação pai para filho e na relação filho para pai. Esse pai pode ser o pai ou a mãe ou podem ser os dois e o filho pode, portanto, ter em relação a ambos, não é? Daniel,
0: se me permites, sim, 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 sim. há também um aspecto que, que não pode ser descurado, que é, também pelo mesmo facto da omissão do papel de suporte emocional dos pais, isto agora no aspecto uhum. emocional, não atendendo às necessidades básicas da criança, ficaram também gravemente comprometidos no desenvolvimento da criança os mecanismos e padrões de vinculação, quer no presente, mas também no futuro. Sem dúvida, que é sem importante. dúvida. Claro, claro. Desculpa o, de intervir. O que quer dizer que... que a
1: influência da violência atual vai fazer sentir-se uma geração ou duas gerações posteriormente. Sem dúvida. Portanto, é, é muito um grande. efeito a longo, prazo. a longo prazo. Ora, o que é que acontece? Quando a criança se sente pouco vinculada, digamos, à sua família, aos seus progenitores, o que vai também acontecer é que Estão criadas as condições para que aumente a conflitualidade entre irmãos. O que faz com que seja um fator acrescido de ruptura de todos os vínculos familiares. Uhum. Esta criança, portanto, vai tender para um isolamento, para uma desvalorização da relação familiar que ela depois vai vai pôr em prática na sua própria família e lá está o tal padrão como foi afirmado Sim, é repetir-se depois na outra geração e na outra. Portanto, isto é um processo que em cadeia, é uma cadeia, tem, cadeia em cadeia tem efeitos, portanto, muito muito a longue.
0: Eu diria que, embora a investigação só muito recentemente tenha vindo a debruçar sobre os efeitos diretos da exposição da criança à violência conjugal, o que tem sido observado é que a criança, num ambiente de violência, onde os progenitores são as figuras de apego, como, seja, como o pai e a mãe, tem um impacto negativo, em todas as áreas de desenvolvimento da criança, em todos os domínios, nos claro. diferentes domínios de desenvolvimento Nada da escapa. criança. Nada escapa. Quer no, no, no aspecto comportamental, quer emocional, quer no presente, quer no futuro, tem consequências, uhum. tem efeitos muito graves. Tem sido observado que a exposição a ambientes de violência física e até mesmo a violência psicológica, e muito especialmente esta última, desenvolve nas crianças a concepção de um mundo imprevisível, inseguro, assustador, promovendo nelas a manifestação de sintomas de ansiedade e vê-se muitas crianças ansiosas e depressivas também... Uhum sintomas de evitamento, de agressividade, além de problemas comportamentais, também os problemas emocionais, como já foi referido, e os problemas de aprendizagem. Já Estou referimos. apenas a referir aquilo a que a estatística, claro. de facto, os dados estatísticos, confirmam. Ora, a gravidade destes efeitos depende do nível de desenvolvimento da criança, depende também da severidade da violência que a criança presencia, depende sente. também da proximidade que ela tem com o ambiente, com o agressor, com a vítima, portanto, quer uh, a proximidade ao ambiente físico, quer à própria vítima de agressão. Neste caso da nossa ouvinte, a proximidade é, de facto, em relação à mãe e ela está extremamente ansiosa, essa criança. Os problemas decorrentes desta exposição à, à violência são de natureza interna e de natureza externa também, ou seja, são problemas relacionados com as competências sociais, isto em relação, portanto, à exposição externa, dificuldades de interpretação de situações e de relações sociais e tem efeitos ao nível de resolução de problemas que se encontram associados ao segredo, à vergonha, que estão subjacentes precisamente à dinâmica da violência, porque a criança muitas vezes guarda em silêncio é tal vítima silenciosa que eu referi no programa anterior. Tem também uma relação muito grande à empatia, que é debilitada, a própria empatia que a criança tem, ao temperamento disruptivo destas crianças. Portanto, a criança não escapa nem a nível interno, nem a nível externo dos seus relacionamentos aos problemas que são decorrentes da sua exposição a um clima de violência.
2: Uma vez que a vida emocional das crianças é afetada, aciona nelas estratégias de sobrevivência que
1: são também desajustadas, não é, doutor Daniel? O que é perfeitamente natural. Portanto, qualquer ser vivo, quando está sujeito a uma situação menos favorável à sua sobrevivência, vai tentar precaver-se e a criança claro. vai agir claro. da mesma maneira. A violência doméstica representa uma agressão para... A sua, própria, a sua própria vida, para a sua própria estrutura, para o seu equilíbrio e para o seu desenvolvimento, para a sua identidade também, de tal forma que a partir daí a criança vai normalmente desenvolver mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa podem passar, por exemplo, pela vitimização, a criança sentir-se vítima, o que faz com que a criança possa perder de algum modo a capacidade de enfrentar dificuldades, de enfrentar desafios, Pode também, portanto, criar outro tipo de sobrevivências desajustadas, de estratégias, como seja, por exemplo, a perda de confiança nos outros? e a criança, portanto, isola-se, fecha-se, porque não pode confiar em ninguém, se nem pode confiar no seu pai, que é extremamente agressivo, que é, eventualmente, um alcoólico, que, portanto, nunca se sabe se vem bem, se vem mal para casa, a criança, portanto, acaba por não poder confiar nos outros. É uma criança que, em face de tudo isso, e como resultado de tudo isso, vai ter uma baixa autoestima, ela vai, de algum modo, sentir também vergonha daquelas coisas que são básicas na sua vida e que deveriam ser valores inerentes à sua existência, como seja o orgulho no pai e na mãe, ela não vai ter isso, de tal forma que a sua autoestima vai, portanto, baixar terrivelmente. Depois, também, é uma criança que vai viver com medo e vai aprender, entre aspas, a viver com medo muitas vezes com reações que nos são, portanto, relativamente desagradáveis, desagradáveis. É a criança que se urina com muito mais frequência na cama, a criança que não consegue controlar as suas necessidades quando é pequenina, de tal forma que ela, no fim de contas, está a exteriorizar uma dificuldade de desenvolvimento equilibrado devido ao ambiente negativo em que tem estado inserida. Ora, de facto, isto é uma grande complexidade. É? Muito, muito. Portanto, é uma criança que pode apresentar todo um quadro muito vasto de reatividade comportamental, normalmente sempre com componentes negativas. A criança está a reagir em função daquilo que lhe é imposto pelo ambiente negativo em que está inserido e que há sempre uma
2: grande agressão. Eu ia dizer esta complexidade da relação entre a violência que a criança está exposta e os seus efeitos consequentes apelam para uma análise dos fatores pessoais e também situacionais. Não é? Na Sim,
0: é isso que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos, não é? Em que este estudo cada vez se aprofunda mais há experiências que são feitas com muito bons resultados e que apontam para uma prevenção. Os estudos realizados nos últimos anos, nas últimas décadas, apontam precisamente para uma prevenção, porque é possível atenuarmos esses efeitos. É claro que é, que é, é muito complexo, já claro. dissemos que a complexidade é multidimensional e depende também da severidade da violência testemunhada. Uhum. Portanto, falámos já na violência testemunhada em termos indiretos, indiretamente pela criança. Mas as estatísticas confirmam que as crianças vítimas de violência conjugal apresentam mais problemas comportamentais do que as crianças de famílias discordantes, apenas. Porque há situações em que famílias apenas discordam, mas não há, não há violência. E Portanto, a criança que ela própria é vítima, ou direta ou indireta, dessa violência tem consequências no seu comportamento, em toda a sua vida, no seu desenvolvimento, muito mais profundas. Se o conflito não implica agressão física ou psicológica, se é apenas discordante, é muito mais suave para a criança. Quando ela, então, é vítima de abuso direto, essa criança, além da exposição, e se ela própria for vítima desse abuso, as sequelas manifestam-se em muito maior grau. Portanto, é um fator situacional não é, que referimos.
2: Quando a mãe é vítima, ela transmite um certo stress à própria criança, não é? Sim. Mas todo... também a criança é vítima da própria irritabilidade paterna. Sim, sim.
1: Portanto, a criança vai crescer num ambiente que, por si só, é um ambiente cheio de stress a mãe que teme a chegada do pai a casa, que, portanto, eventualmente não sabe o que é que ele vai fazer, que, da última vez, tem recordações muito negativas que, eventualmente, apagaram as outras anteriores, mas que são a repetição das outras anteriores, de tal forma que a vinda do pai é sempre um facto de perturbação, de medo, de terror, que, que a criança recebe. O que quer dizer que essa criança, portanto, vai ter também uma situação de stress muitas vezes ligada à chegada do pai. E a criança intimamente passa a desejar que o pai não venha para casa. Se é o pai o agressor, claro. que o pai não venha porque sem o pai a vida é melhor. É tranquila. É mais tranquila. Com a aproximação da chegada do pai o ambiente começa a tornar-se cada vez mais pesado até que ele entra e pode ser autenticamente o vulcão que entra em erupção dentro daquela família. Ora, o que é que acontece? A mãe além desse stress, vai fazer com que ou vai ter a incapacidade de poder educar a criança de uma forma correta, porque ela está completamente desautorizada. A imagem que ela sente que a criança tem dela é uma imagem falhada, é uma imagem, portanto, perfeitamente nula ou negativa, de tal forma que a mãe agora, como é que lhe pode dar uma ordem? Se, eventualmente, o pai lhe bateu à frente da criança, de tal forma que, muitas vezes, inclusive, para agravar o quadro, e dentro do seu instinto de sobrevivência, a criança vai jogar, vai manipular estes aspectos. Se tu me bateres, se tu não me deres isto, eu vou fazer queixo ao pai e o pai bate e vejam, portanto, que esta mãe, esta mulher, não tem condições para poder educar, para poder impor alguma disciplina, para poder impor algumas regras que a criança precisa, não é? Fica muito fragilizada. Exatamente. Em relação ao pai, a criança, portanto, também não vai sentir-se agradada com o pai, vai começar a desenvolver aspectos de rejeição em relação ao pai, vai sentir-se altamente irritada pelas ações e pela continuidade de comportamento do pai, sejam eles, portanto, decorrentes de alterações de comportamento, da personalidade, por excessos de alcoolismo ou, inclusive, por períodos de reclusão, seja o que for. De tal forma que... Todo este conjunto de circunstâncias se vão inscrever como fatores promotores de comportamentos disruptivos por parte desta criança. Esta criança agora vai atuar de forma, vamos dizer, vamos utilizar a expressão, anormal, quando, portanto, esta criança deveria ter outro tipo de comportamentos. Muitas vezes, no fim de contas, o que acontece são manifestações de depressão e, necessariamente, problemas também de conduta, que, por exemplo, nas raparigas pode levar, uh, muitas vezes, à busca da promiscuidade sexual como forma de libertação da família. Uhum. Saírem da família, irem à O mais rapidamente de... possível. e Exatamente, irem à procura de uma realidade que as ponha a salvo de tudo isso. Perante todo este
2: quadro tão negro, afinal, e temos mesmo de terminar, o que pode ser aconselhado como
1: fatores protetores para as vítimas? Eu poderia dizer que deveríamos ter, portanto, dentro do próprio sistema familiar, algo que os protegesse. E, portanto, o sistema familiar deveria poder gerar em si próprio comportamentos positivos e a correção das suas disfuncionalidades. Mas, como isto não acontece, e na maior parte dos casos não é suficiente, teremos, muitas vezes, que nos socorrer de suporte exterior, que, normalmente, deverá estar, portanto, entregue a profissionais que, com a sua ajuda, com os seus conhecimentos, possam levar aquela família a bom porto. Na atividade, um minuto eu, apenas.
0: Eu queria apenas dizer que não pensem muitos pais, muitas famílias, que uh, as agressões sofridas dentro do lar não têm qualquer influência, como muitas vezes há pessoas que afirmam. E, e tudo isto que estivemos a dizer é para contrariar esta tendência que muitos pais têm a dizer, Isso passa-se comigo e com o meu marido, ou comigo e com a minha mulher, os meus filhos não têm nada a ver com isso, não estão metidos nesta situação, mas eles sofrem profundamente e portanto, queríamos reiterar aqui a afirmação de que é impossível as crianças, seja em que idade for escaparem aos efeitos das agressões da violência doméstica exercida em qualquer família. E, portanto, eu apontaria para terminar a pedagogia da violência. Essa pedagogia é um fator protetor da vítima direta ou indireta da violência conjugal. É claro que isso seria, não terei tempo para desenvolver Iremos, um, em que desenvolver é que, em que, essa, exatamente, em que, é que essa pedagogia consiste, mas creio que vale a pena nós desenvolvermos no próximo programa em que consiste a pedagogia da violência como é que ela é exercida? Porque vale a pena para podermos ajudar a nossa ouvinte que está tão ansiosa.
2: E é isso mesmo. A pedagogia da violência será então um tema a explorar no âmbito da prevenção, que eu proponho seja tratado na próxima semana. Se nos quiser contactar, já sabe, tem os telefones à sua disposição. Nos dias úteis, o 219-106-310, 219-106-310, Voltaremos na próxima semana. Entretanto, vivamos tranquilamente, em paz, na família.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.